0: Rezeptfrei, der Podcast der DRK-Klinik in Berlin. Heute die Aufgaben der Urologie. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rezeptfrei, Ihrem Podcast rund um Gesundheit und Krankenhaus. Und mein Name ist Matthias Henke. Ja, wir sind immer noch in der Serie moderne Medizin, Hightech-Medizin. Und da geht es heute ganz speziell um die Urologie. Denn wir haben eine neue Abteilung, eine neue Urologie. Ja, da ist schon eine Menge Hightech auch am Start. Zum Beispiel haben wir da auch einen Da Vinci-Roboter. Und wir haben sehr moderne Geräte zur Diagnostik. Wer kann mir da am besten Auskunft drüber erteilen? Natürlich der Chefarzt. Und zwar der Chefarzt der Klinik für Urologie, der DRK-Klinik in Berlin-Köpenick. Professor Jan Reugers. Ich würde sagen, lassen Sie uns starten. Schauen wir, dass wir all die Fragen beantwortet bekommen. Also, let's go. Schön, dass Sie sich für uns die Zeit genommen haben und ich sage herzlich willkommen, Professor Reugers bei Rezeptfrei.
1: Ja, Herr Henke, vielen Dank für die nette Einladung und das mache ich natürlich sehr gerne, weil es geht ja um die Neue Urologie im DRK-Klinikum Köpenick, die gut ausgestattet ist, unter anderem eben auch mit diesem DaVinci-Roboter-System. Ja. Und ja, wir freuen uns, dass wir hier sein dürfen.
0: Ja, wir freuen uns auch, dass Sie da sind mit Ihrem Team. Genau, lassen Sie uns noch mal ein bisschen über Ihre Schwerpunkte reden. Was hat denn die Urologie in Köpenick für Schwerpunkte?
1: Also die Urologie ist ja jetzt erstmal entstanden als eine Abteilung mit äh, etwa 20 Betten und das äh, letztlich urologische Kerngeschäft äh, besteht ja darin, ähm, die Patienten hier vor Ort in, in, in Treptow-Köpenick ähm, einerseits mit akuten urologischen Erkrankungen gut zu versorgen und andererseits aber auch ähm, dafür zu sorgen, dass eben äh, zum Beispiel Patienten mit ähm, urologischen Krebserkrankungen hier im äh, äh, Südosten Berlins ähm, adäquat behandelt werden können. In der Urologie ist das auf der einen Seite sind das ja Operationen, aber auf der anderen Seite ist es auch die medikamentöse Tumortherapie bei fortgeschrittenen Erkrankungen. Also wir bieten eigentlich ein sehr breites Spektrum der urologischen Versorgung
0: an. Mhm. Oh, Das ist doch ziemlich gut. Okay, ähm, wenn Sie schon gesagt haben, onkologisch, also Krebserkrankungen, Prostatakrebs oder was kann ich mir da alles vorstellen runter?
1: Ja, genau. Ne? Also ähm, bei, bei den urologischen Krebserkrankungen ist ja das, äh, das Prostatakarzinom in Deutschland führend. Viele Männer erkranken daran. Mhm. Äh, Prostatakrebs muss man gar nicht immer unbedingt behandeln. Ah. Äh, wichtig ist, dass man aber die Erkrankung möglichst erkennt. Also es gibt durchaus auch die Situation, dass Patienten mit einer Prostatakrebserkrankung einfach nur überwacht werden. Ja. Aber was eben immer wirklich unschön ist, wenn die Erkrankung eben nicht erkannt wird und dann letztlich fortschreitet und dann uns Behandlern die Hände einfach gebunden sind, weil die Erkrankung ist schon viel zu weit. Ja. Für diese Situation die Krebserkrankung frühzeitig zu erkennen. Durch eine Biopsie haben wir hier auch ein ganz modernes Gerät äh, bekommen, mhm. das nämlich ähm, bei einem Patienten, wenn der PSA-Wert erhöht ist und ein MRT der Prostata gemacht wird, zum Beispiel um Tumorareale oder tumorverdächtige Areale zu diagnostizieren, dann können wir hier so eine Fusion von einem MRT-Bild, Magnetresonanztomographie und Ultraschallbild mhm. äh, äh, machen und dann da eben gezielt eine Biopsie durchführen. Ähm, da haben wir einen meiner Kollegen, der ist da Experte, der hat das, äh, diese Technik mitgebracht und wir haben eins der modernsten die sogenannten Biopsiegeräte hier jetzt auch am
0: Standort Köpenick. Ach, das hört sich ja auch schon mal spannend an.
1: Absolut, weil damit stehen wir einfach auch sozusagen ganz im Einklang mit dem, was man heutzutage unter einer modernen, modernsten urologischen Diagnostik versteht und das hat das DRK-Klinikum Köpenick gemacht, beziehungsweise überhaupt die DRK-Kliniken, sie haben uns hier eben mit wirklich dieser tollen Technik versorgt.
0: Ja, das ist doch super. Ähm, wenn wir schon bei dem Prostata sind, Krebs, wenn man es operieren muss, wie sieht so eine OP aus? Kommt da vielleicht sogar Da Vinci schon ins Spiel?
1: Genau, ne? also ähm, diese, diese Operation bei Prostatakrebs, die wird ja als sogenannte radikale Prostatektomie bezeichnet. Das ist auch eine ganz häufige Operation, die in Deutschland äh, bei den Männern durchgeführt wird. Ziel ist ja da in aller Regel auch immer die Heilung des Patienten. Mhm. Und ähm, früher hat man diese Operation durchweg offen chirurgisch äh, durchgeführt. Und ähm, jetzt seit dem Bestehen des Da Vinci-Systems, das gibt es ja weltweit schon länger, aber hat sich äh, gerade für die Urologie und gerade für diese Operation dieses Da vinci system absolut als äh, ein Highlight dargestellt, weil es die Operation sehr stark äh, verbessert. Ähm, die die Visualisierung, also die die das Darstellen anatomischer äh, Schichten äh, äh, funktioniert extrem gut und da ist es ja so, dass der Operateur gar nicht direkt am Patienten äh, sitzt mhm. ähm, oder steht, sondern eben in so einer eigenen Konsole mhm. und dann minimal invasiv äh, äh, dort dann am Patienten die Roboterarme bewegt. Das heißt, sozusagen umgesetzt. Der Roboter ist, ersetzt nicht den Operateur, mhm. aber der äh, Roboter macht die Arbeit des Operateurs deutlich präziser und äh, bringt sie auf ein technisch absolutes äh, hohes Niveau.
0: Ah, okay. Also sozusagen eine Verlängerung von Ihnen, vom Chirurgen sozusagen.
1: Genau, wenn man so will. Ne? Ja. Und ähm, das, da gibt es auch zum Beispiel diesen äh, ganz äh, netten Effekt, wenn mal wirklich einem Chirurgen die Hand zittern sollte so ein bisschen, ja. ähm, was man ja auch oft so also als Tremor wird das bezeichnet. Ja. Dieses Gerät, der Da Vinci-Roboter, der filtert das halt raus. Ne? Und dann äh, ist das Instrument im Körper des Patienten, hat eben dieses Zittern nicht ja. äh, durch diesen Tremorfilter. Und das sind eben so äh, technische Details, die, ähm, die ähm, äh, extrem dafür sorgen, dass diese Operation ähm, geradezu ein Paradebeispiel dafür ist, wie man die operativen Techniken positiv für den Patienten weiterentwickeln kann. Mhm.
0: Also kann ich mit dem Roboter praktisch viel exakter arbeiten? weil sowas nicht Genau. Ja.
1: Also man kann exakter arbeiten, man hat eben eine bessere Sicht und man hat extrem gut ausgerichtete Instrumente, die ganz, ganz fein eben in der Lage sind, da anatomisch zum Beispiel Präparationen, von wichtigen Gewebestrukturen zu machen, Schließmuskel zum Beispiel mhm. und äh, solche Dinge. Und das ist schon wirklich, äh, das haben wir hier in Köpenick das Gerät, es ist in Funktion, also wir operieren ja damit mhm. praktisch jeden Tag und ähm, es bestätigt auch sich hier vor Ort äh, die Überlegenheit dieses Systems im Vergleich zur offenen Operation oder mhm. auch zu normalen minimalinvasiven äh, Prostata-Operation, die man dies ja auch noch gibt.
0: Ja, okay. Ist man denn im OP denn ganz alleine mit dem Roboter? Da steht da wenigstens noch ein Anästhesist oder? oder?
1: Nee, nee, also äh, äh, Herr Henke, klar, das ist immer ein Team. Ne? Und, ja. und ähm, also der Roboter ist halt ein Teil des Teams, der halt nicht lebt. Ja. Aber es sind natürlich auch noch äh, Kollegen dabei. Da ist auf der einen Seite natürlich der Anästhesist. Die Operationen sind ja immer in Vollnarkose und auch die Anästhesie-Schwester Ohne die geht gar nichts. Mhm. Dann hat man als Operateur ähm, auch immer äh, eine assistierende Schwester, die auch ganz wichtig ist, die muss auch extra für diese Arbeit an diesem Da Vinci-System äh, ausgebildet sein und mhm. auch eine entsprechende, ja ich sag mal so kleine Prüfung dafür absolvieren. Mhm. Und diese Schwester, die ja auch dann steril mit am OP-Tisch steht, wird unterstützt noch durch eine sogenannte Springer-Schwester, die also auch bestimmte Instrumente mal anreichen muss. Auch die äh, Springerschwester ist ausgebildet. Und dann äh, haben wir am Ende auch noch ähm, einen Assistenzkollegen, äh, also einen ärztlichen Kollegen, mhm. der da dann direkt auch steril am Patienten sich befindet und eben dem Operateur, der ja an dieser Konsole sitzt, mhm. ähm, ähm, ja, vergleichbar fast so äh, mit einer Spielkonsole, ähm, aber der dann eben nicht direkt am äh, Patienten arbeitet, aber der Assistent dann des Operateurs, der es direkt steht, direkt am, am Patienten steril eingewaschen und äh, assistiert dann halt den Eingriff.
0: Ja, okay, das hört sich ja doch gut an, dass man in guten Händen sozusagen.
1: Ja, kann man auf jeden Fall sagen, also nach wie vor ist entscheidend auch für den Erfolg einer Operation, ob das mit dem Da Vinci oder ohne Da Vinci ist, mhm. ist letzten Endes aber eben auch wirklich die, die Zusammenarbeit, das Zusammenspiel dieses Teams ähm, wirklich vom Anfang bis zum Ende der Operation. Und da bin ich total froh, dass wir das hier äh, auch in Köpenick mit dem Da Vinci-System jetzt schon innerhalb der letzten vier Wochen sehr gut etablieren konnten und auch man merkt sozusagen, dass alle Mitarbeiter sich freuen, dann da auch im Saal mit diesem System am Patienten arbeiten zu können. Okay. Ja, das also eine sehr positive Stimmung.
0: Hört sich super an. Ja. Sehr, sehr, sehr schön. Was machen Sie noch außer Prostata? Was macht die Urologie in Köpenick noch?
1: Ja, also wir operieren also neben, der, neben der, den Prostata-Operationen bei Krebs haben wir natürlich noch andere Krebsoperationen, die wir mhm. durchführen. Okay. Das sind vor, vor allem noch Operationen an der Niere. Da sind wir sicherlich auch als Kollegenschaft, die wir hier urologisch sind, mit einer gewissen Expertise, auch deutschlandweit, glaube ich, kann man das sagen, ausgestattet. Also wir haben das auch schon im Vorfeld sehr häufig gemacht. Also haben wir sehr viele Nierenoperationen, aber eben auch Patienten zum Beispiel mit Blasenkrebs, wo eben zum Beispiel auch wirklich die ganze Harnblase entfernt werden muss und dann auch eine Harnableitung durchgeführt werden muss. Das ist auch ein Eingriff, den wir häufig durchführen. Aber das sind ja nur die Krebseingriffe. Die ja. Urologie lebt in zu ganz, ganz großen Anteilen, auch von dem Thema, was man so als Endourologie bezeichnet, wo also gar nicht eine offene oder eben minimalinvasive große Operation an Bauchorganen stattfindet, sondern wo man durch die Harnröhre operiert. Mhm. Okay. Sowohl bei Frauen wie auch bei Männern. Und da haben wir hier bei uns ähm, die Oberärztin ins B, ähm, äh, Frau Schwarz, und den mhm. Profi, den Oberarzt äh, Tom Fischer die also bei uns im Augenblick dieses Thema der Endourologie vorrangig operativ betreuen. Und darunter versteht man zum Beispiel auch die gutartige Prostatavergrößerung, wo man dann durch die Harnröhre diese gutartige Prostatavergrößerung operiert, also praktisch Prostatagewebe entfernt.
2: Mhm.
1: Und auch hier haben wir die modernsten Techniken in Köpenick. Das ist auf der einen Seite die sogenannte bipolare Resektionstechnik, mhm. das ist jetzt im Detail vielleicht etwas schwer zu erklären, aber so ein ganz äh, äh, high-standard sozusagen äh, 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 Operationskonzept, äh, äh, was dem klassischen Hobeln aber noch äh, an der Prostata so ein bisschen äh, nachzuempfinden ist. Okay. Und, aber die andere Methode, die ist auch äh, extrem äh, en vogue zurzeit, das ist diese Laserbehandlung der Prostata, die man als HOLEP bezeichnet. Mhm. HOLEP steht für holmium laser enukleation der Prostata. Und auch so ein HOLEP-Gerät, so einen hochwertigen Laser, haben wir hier in Köpenick und können damit eben viele alte äh, Herren, die Prostata-Probleme haben, mit der Lasertherapie behandeln.
0: Das ist ja wirklich Hightech-Medizin.
1: Genau, ja. diesen Laser, den nehmen wir alle auch noch für andere Sachen, zum Beispiel für die gesamte äh, äh, Therapie des Harnsteinleidens, also Urologen, ja. Ja. auch wieder ein großer Punkt. Urologen sind ja sozusagen dann auch die ärztlichen Ansprechpartner für die Patienten, die eben zum Beispiel einen Nierenstein oder einen Harnleiterstein haben und dann akut vielleicht auch mit Narkolik in die Rettungsstelle kommen ja. oder blutigen Urin bis hin zu Fieber und, und, und Nierenentzündung kann das ja gehen. Und auch da bieten wir wirklich ein breites Behandlungsspektrum mit allen verschiedenen Facetten der der Steinbehandlung sozusagen an und dazu zählt aber eben auch dieser holmium Holmiumlaser, weil man mit dem ähm, diese Steine praktisch so zu Staub aufarbeiten kann und das ist auch so eine Sache, die wir äh, fast jeden Tag hier machen, dass wir Patienten eben mit urologischen Steinerkrankungen mhm entsprechend versorgen. Geht man denn da auch durch die Hahnröhre rein? Oder? Da geht man Ja, Henke, genau, da geht man auch durch die Harnröhre, sowohl bei Frauen als auch bei Männern, und dann gibt es praktisch ganz feine Geräte, mit denen man den Harnleiter spiegeln kann. Also so mhm. ähnlich letzten Endes wie bei einer Magenspiegelung, ja. einer Gastroskopie, gibt es sowas eben auch für den Harnleiter. Das nennt sich dann Ureteroskopie. Der Ureter ist der Harnleiter. Mhm. Und dann hat man wirklich ein ganz feines, oft auch flexibles, also bewegliches Instrument mit einer hochauflösenden Kamera an der Spitze und eben einer Laserfaser. Und dann kann man mit diesem Instrument in den Haarleiter hinaufgehen hinauf, hinauf äh, gehen, bis in die Niere, wenn man muss, und kann dann eben in der Niere zum Beispiel, wenn dort sich ein Stein befindet, kann man den ähm, dann äh, mit dem Lasergerät aufarbeiten und mhm. den ja letztlich zerstäuben. Das ist ja hm?
0: spannend. Aber man, ja. man wird hoffentlich betäubt, oder? Also das Ja, ja, da hat man
1: bei solchen Eingriffen äh, wird Schmerz man betäubt, dann. genau. Nee, da hat man da, da kriegt man eine Vollnarkose, okay. ne? In, in aller Regel, genau. Beruhigt mich. Ja, nee, nee. Okay. Das muss so sein. Ja. Mhm.
0: Aber das ist ja spannend, was man wirklich alles machen kann. Das ja, beeindruckt mich. Ähm, ja, was machen, machen Sie noch sonst?
1: Also ein, ein weiterer Teil operativen Tätigkeit ist die Behandlung von diesen oberflächlichen Blasentumoren. Ja? Ja, okay. Das ist gar keine so seltene Erkrankung. Das sind letzten Endes auch ja so ja, Krebserkrankungen der Harnblase. Mhm. Und auch hier arbeitet man halt durch die Harnröhre hindurch, um diese äh, Tumoren, die der Patient in der Blase hat, dann entsprechend abzutragen. Und auch hier haben wir äh, mit moderner Technik die Möglichkeit, diese Tumoren äh, durch die Gabe einer einer Substanz in die Harnblase mhm. zum fluoreszieren zu bringen. Ah, okay. ja, das ist, weiß nicht manchmal, ist es sehr schwer erkennbar. Ähm, äh, wo der Tumor seine Grenzen hat ja. und wo normales Gewebe wieder sich befindet. Oder es gibt auch eine bestimmte Untergruppe von Tumoren, die man eben auch prinzipiell nicht gut erkennen kann. Und mit dieser Technik, dieser Fluoreszenzdetektion, ist es äh, deutlich einfacher. Und ähm, auch diese Technik haben wir halt hier und äh, gehört zu, uns, zu, zu diesem endourologischen Repertoire dazu. Und bieten wir bei sehr, sehr vielen Patienten an. Ja. Weiteres Feld der, der operativen Tätigkeit ist einfach die, die allgemeine urologische operative Aktivität. Also wenn zum Beispiel ein Mann eine Vorhautverengung hat, dann mhm. äh, muss die auch manchmal operativ behandelt werden. Ja. Oder ein Wasserbruch am Hoden muss operativ behandelt werden. Oder auch ein Krampfaderbruch bei jüngeren Männern mhm. gibt sowas am Hoden, was man dann eben operativ behandelt. Also so, das rundet praktisch dann unser, unser, unser operatives Spektrum äh, letztlich ab.
0: Also eigentlich so das gesamte Repertoire der Rune
1: Genau, also mhm. weitestgehend. Es ne? ja. gibt so ein paar kleine Ausnahmebereiche, zum Beispiel, was wir hier nicht machen, eine Nierentransplantation, ja. naja, aber das ist auch völlig normal, weil das machen dann die universitären Einrichtungen ja, na, sowieso. Klar. Das machen ja nur ganz wenige äh, urologische Kliniken. Aber ansonsten haben wir ein sehr breites Spektrum. Genau.
0: Ja. Sie hatten vorhin gesagt, bei Blasenkrebs dass man die Blase entfernt. Ähm, braucht man die nicht?
1: <lacht> ja, na klar. Ne? Also grundsätzlich äh, haben Sie natürlich völlig recht, Herr Henkel. Die Harnblase ist ja ein ganz wichtiges Organ und ähm, das Problem ist halt, dass es eine äh, Gruppe von, von Tumoren in der Harnblase gibt, mhm. die ähm, aber eben wirklich sehr aggressiv sind und äh, praktisch in die Blasenwand hineinwachsen und die sind dann eigentlich, die sind potenziell lebensbedrohlich und wenn mhm. so ein Tumor vorliegt, dann besteht einfach die Therapie bei vielen Patienten, nicht bei allen, aber bei vielen Patienten darin, dass man eben die Harnblase entfernen muss operativ. Mhm. Bei den Männern wird auch dann immer noch die Vorsteherdrüse, die Prostata entfernt. Okay. Das, sind, das sind schon wirklich sehr große urologische Eingriffe, weil man muss dann ja auch ähm, äh, sich darum kümmern, wie der Urin von den Nieren aus dem Körper wieder herausgeleitet wird. Genau, das wäre ja.
0: jetzt meine Frage. Was passiert da?
1: Ja, ja, genau. Nee, Herr Henke, haben Sie genau richtig äh, gefragt, sozusagen. Also man nennt das Harnableitung. Ja. Ne? Und ähm, die Harnableitung hat zwei ganz grundlegende Formen, die wir auch hier operativ beide anbieten. Das eine ist, dass man wirklich ähm, die Harnleiter mit einem kleinen äh, Segment vom Dünndarm verbindet und das dann äh, nach außen über die Haut auf der rechten Bauchseite in Höhe des Nabels als ein sogenanntes Stoma herausleitet. Kennen viele Menschen von der Darmchirurgie, ja, bei Darmkrebs zum Beispiel, genau, das... künstlicher Darmausgang. Ja. Ne? Und sowas müssen Sie sich vorstellen, gibt es eben auch für Urin, ah. äh, wo dann eben praktisch ja, die Harnblase nicht mehr da ist und der Urin eben in einen Beutel läuft, der an der, an der Bauchwand befestigt ist. Ah, okay. Das ist in Deutschland sogar die häufigere Form der Harnableitungen, mhm. wenn man so eine, eine große Operation durchführt, wie diese Harnblasenentfernung. Die andere Form ist, dass man an der Stelle, wo sich die alte Harnblase befunden hat, mhm. eine Harnblase neu konfiguriert aus Darmanteilen, ah. Dünndarmanteilen. Und das nennt man dann eine Neoblase, also eine neue Blase sozusagen. Ja. Und äh, wenn die aus dem aus einem Darmabschnitt besteht, ähm, der als Ilium bezeichnet wird, dann ist das so eine ilium Ilium-Neoblase. Das hat für den Patienten den Vorteil, dass er ähm, seine eigentliche eigene Blase natürlich äh, dann nicht mehr hat, aber an der Stelle eben diese Neoblase sich befindet und man eben doch ähm, ganz normal auf die Toilette gehen kann. Ne? Ja. Ah. Und für die, genau, für die Lebensqualität ist das einfach ein wichtiger, wichtiger Punkt und ja. das macht man überwiegend bei Männern, aber äh, wenn die Männer soweit fit sind und eben äh, auch äh, sonst gesund und auch nicht zu alt, dann ist so eine Neoblase auch eine gute Option, einfach um die Lebensqualität nach so einer großen OP ähm, wieder auf ein gutes Niveau zu kriegen und das funktioniert auch.
0: Oh ja, das hört sich doch ganz gut an. Ja, ja. Und das macht man mehr bei Männern, bei Frauen jetzt nicht so?
1: Ja, bei Frauen ist immer der Punkt, damit bei den Frauen ist es so, da müssen die Frauen wirklich in einem exzellenten Zustand auch sein, weil bei Frauen ist ja ähm, auch die Harnröhre deutlich kürzer als beim Mann. Ja. Und ein Problem dieser Neoblasen ist, dass man natürlich eine Inkontinenz, also das ungewollte Urinverlust besteht, ja. das will man vermeiden. Aber dieses Risiko ist eben dort höher, sodass man die Frauen wirklich gut sondieren muss, gut im Vorfeld sozusagen sich anschauen muss, ob sie geeignet sind für so eine Neoblase. Bei Frauen ist eine Alternative, dass man eine auch wieder Neoblase macht, mhm. die man aber dann nicht über die natürliche Harnröhre ausleitet, sondern ähm, die man äh, zum Nabel hin ausleitet, mhm. ähm, wo man dann als Frau sich immer äh, am Tag mit einem Katheter über den Nabel katheterisieren muss. Dann die Neoblase sozusagen den Katheter einliegend hat und dann so der Urin abgelassen wird. Ja. Aber das klingt jetzt kompliziert, ist es auch ein bisschen, aber das wäre, ist auch so ein Verfahren, was man extra für, vorrangig für Frauen entwickelt hat, wenn sie eben unbedingt eine kontinente Harnableitung haben wollen. Ja. So ein Uroschema an der rechten Bauchseite da läuft ja immer der Urin raus. Ja. Aber wenn man so eine Neoblase hat, dann äh, ist das eben nicht so und man äh, kann gezielt diesen Prozess der Entleerung sozusagen steuern, entweder über den natürlichen Weg oder eben dann mit einer Katheterisierung.
0: Hat man denn trotzdem noch das Gefühl, dass man auf Toilette muss oder?
1: Na, nicht so richtig. Also, ja. diese Neoblase ersetzt natürlich nicht die Sensibilität, die unsere eigene Blase hat. Und ähm, demzufolge hat äh, man als Patient meistens nur so ein unspezifisches Druckgefühl, wenn die Neoblase sich füllt. Und die Patienten müssen auch lernen, damit umzugehen und eben auch zum Beispiel dann nach der Uhr auf die Toilette gehen, damit die Blase sich nicht überfüllt. Das ist auch so ein ganz wesentlicher Punkt, den man im Vorfeld besprechen muss. Mhm. Mhm.
0: Geht es denn auch ähm, zurück auf die Nieren, also wenn das dann wirklich zu voll ist? Also können da durch die.
1: Genau, das ist auch so eine Gefahr dabei, muss man auch deshalb mal gucken, ja. dass äh, praktisch da kein Rückstau sich entwickelt, der bis in die Nieren hochgeht. Und ähm, da ist eben ganz wichtig, dass, dass, die, dass äh, zwischen Arzt und Patient da ein ganz enges Verhältnis besteht. Das sind ja oft dann auch die äh, Kollegen, die in, als niedergelassene Urologen arbeiten, die die Patienten dann weiter betreuen. Also da ist schon ein, ein hoher Aufwand auch erforderlich, um dass so ein Patient mit so einer Neoblase da auch wirklich äh, dann äh, nicht in eine verkehrte Richtung irgendwie äh, äh, kommt und das ganze harnbildende und harnableitende System äh, immer gut funktioniert.
0: Ah ja. Aber das ist äh, zu machen. Ja. Ja. Das ist nicht der Punkt. Ja, spannend. Dann habe ich ja erstmal einen ganz guten Einblick. Habe ich da noch ja. irgendwas ganz Wichtiges vergessen, was?
1: Naja, wir haben noch ein Feld, was wir natürlich auch hier in, in Köpenick äh, zusammen mit dem Onkologischen Zentrum äh, äh, weiterentwickeln wollen. Mhm. Das ist sozusagen äh, zusammen interdisziplinär äh, mit den äh, auch Onkologen die Betreuung und Behandlung von Patienten mit fortgeschrittenen urologischen Krebserkrankungen. Also mhm. praktisch so diese, was man so als medikamentöse Tumortherapie im fortgeschrittenen Stadium bezeichnet. Da ist es so, dass es äh, gerade auch in der Urologie in den letzten Jahren eine extreme Entwicklung gegeben hat, mhm. ähm, die ähm, ja zur Zulassung von neuen Medikamenten geführt hat, insbesondere bei den Erkrankungen ähm, fortgeschrittener Nierenkrebs, Fortgeschrittener Prostatakrebs und fortgeschrittener Harnblasenkrebs. Mhm. Und auch da äh, haben wir hier, glaube ich, eine hohe Expertise und haben so auch ein äh, Team äh, ähm, gegründet für die sogenannte ambulante Spezialfachärztliche Versorgung mhm. hier am Standort, das gemeinsam ja, ja. mit niedergelassenen Urologen und auch mit dem, ähm, mit, den, mit dem OZB, also dem Onkologischen Zentrum Berlins. Ja. Und ähm, da sind wir bemüht, dass wir eben auch sozusagen die onkologische Behandlung der Patienten heimatnah oder wohnortnah, wie man ja auch sagt, da garantieren können. Das ist sicherlich auch hier in Köpenick noch ein Punkt, wo einfach ein Bedarf besteht, wo ja. das ausbaufähig ist und wo wir froh sind, wenn wir hier eben auch eine gewisse Expertise an den Standort hier bringen können.
0: Ja, auch das ist natürlich gut. Das ist eine gute Versorgung auch für die DRK-Klinik in Köpenick
1: genau ja. und ist ja da ist ja viel interdisziplinär auch gefordert ja. Die verschiedenen ähm, äh, diagnostischen Fachrichtungen, Nuklearmedizin, Radiologie, aber natürlich auch dann das Zusammenspiel von Onkologen, Urologen, Palliativmedizinern. Also das äh, sind wir dabei hier zu verstärken und eben einfach als urologische äh, jetzt Fachdisziplin da äh, eben auch mit reinzugehen und, und eben da ja, unseren Beitrag mitzuleisten, dass die Patienten hier versorgt werden können.
0: Ja, ach wunderbar, ja. Da freuen wir uns. Schön, dass Sie mit an Bord sind.
1: Ja, nee, sehr gerne, natürlich.
0: Ja, vielen, vielen Dank, Herr Professor Reugers, dass Sie sich für uns die Zeit genommen haben. Es war wirklich sehr erhellend, sehr spannend, was die Klinik für Urologie in den DRK-Kliniken Berlin-Köpenick alles so kann. Ja, und ansonsten bleibt mir nur zu so sagen, Sie können mir nach wie vor schreiben, rezeptfrei-at-drk-kliniken-berlin.de. Das ist die Adresse... Und ich würde mich freuen. Und natürlich freue ich mich auch schon auf die nächste Folge von Rezeptfrei.